0: Sturz eines Siegers von Thomas Plum Kapitel 2 Gelesen von Enrique Tönnes Marks Laune war ohnehin nicht vielversprechend, als er seinen Golf auf die Einfahrt seines Hauses fuhr. Als er jedoch feststellte, dass sein Nachbar mit seiner Frau Katrin schon wieder im Wohnzimmer saß und sich mit Theresa unterhielt, sank die Stimmung Marks noch ein ganzes Stück nach unten. »Haben die kein Zuhause oder andere Nachbarn?«, dachte Mark verbissen und betrat das Wohnzimmer. »Guten Abend, Herr Nachbar, so spät erst zu Hause?«, rief Dietmar, sprang auf und kam mit ausgestreckter Hand auf Mark zu. Mark wechselte seine Arbeitstasche schnell von seiner linken Hand zu seiner rechten und ließ damit die angebotene Hand Dietmars verhungern. »Nimm dies«, dachte Mark und grinste innerlich. »Hallo zusammen, tja, was soll ich sagen, dieselbe Uhrzeit wie gestern und vorgestern. Öffnungszeiten, was will man machen?« antwortete Mark, schlängelte an seinem Nachbarn vorbei und setzte seine Tasche ab. Der giftige Blick Theresas hielt Mark nicht davon ab, ihr einen Begrüßungskuss zu geben. Allerdings war er sich im Klaren, dass es für diese schroffe Art noch im Anschluss Ärger geben würde. Man sah Theresa an, dass ihr sein Verhalten unangenehm und peinlich war. Selbst schuld, dachte Mark. Sie braucht ja nicht ständig Tür und Tor für die Nachbarn offen halten. Irgendwann möchte ich mal meine Ruhe haben. Sollte Dietmar von der verwehrten Hand enttäuscht gewesen sein, sah man es ihm nicht an. Er ließ seine Hand unverrichteter Dinge sinken, schlenderte wieder zurück zum Esstisch und setzte sich zu seiner Frau und Theresa. Mark stand nun wie ein Trottel im Raum und ärgerte sich. Tja, wie drücke ich mich da immer aus, Katrin Maus? Augen auf bei der Berufswahl, rief Dietmar nun vom Esstisch aus Mark zu. Und außerdem noch, ein Bierchen, Herr Nachbar? Bot sein lästiger Nachbar ihm gerade tatsächlich sein Bier an? Frechheit. »Nee, lass mal, ich geh mal nach den Kindern schauen«, antwortete Mark und verließ die Dreieinigkeit des Dorfes. Er musste jetzt den genauen Zeitpunkt abpassen. Theresa war jetzt schon außerordentlich sauer, das sah er ihrer Mimik an. Wenn er nun bei den Kindern blieb, bis sich seine Nachbarn verabschiedeten, würde es richtig Ärger geben. Er musste es also abpassen, dass er sich kurz vor dem Aufbruch der Nachbarn wieder zu ihnen gesellen würde.« das könnte ihn glimpflich davonkommen lassen. Ein wenig gemeckere hier, weil er mit einer miesen Laune nach Hause kam und ein wenig Vorwurf da, weil er Dietmar so rigoros hatte stehen lassen, dann wäre es genug gewesen und Mark könnte damit beginnen, seine Abmahnung zu beichten. Im oberen Stockwerk angekommen, öffnete er vorsichtig die Tür zu Danis Schlafzimmer. Das Zimmer lag im Dunkeln, nur das Licht der seltsamen Katzenlampe erhellte den Raum spärlich. Dass Dani diese Lampe so liebt, dachte Mark und fröstelte. Es war eine dieser japanischen Katzen, die ihre Augen so gruselig aufrissen und permanent winkten. Unheimlich. Dani hat vor allem und jedem Angst, aber diese Psychokatze lässt sie nicht nur kalt, nein, sie hängt förmlich an diesem Teil. Mark schloss die Tür wieder vorsichtig und wendete sich zur Tür von Dennis' Zimmer. Dumpf klang ihm bereits auf halbem Weg der Bass eines Songs von diesen durchnummerierten Rappern entgegen. Das sagte Mark immer, um seinen Sohn zu ärgern. Durchnummeriert. Ali 471, Ufo 361, Apache 207 und Chorus 86 waren solche Typen. Bevor er in die Höhle seines pubertierenden Sohnes eintrat, ermahnte sich Mark noch, dieses Mal auf seine Sticheleien zu verzichten. Zum einen führte das zu nichts und zum anderen kam Mark sich alt vor, wenn er über den fehlenden Musikverstand seines Sohnes argumentierte. Marx Vater hatte ihm nämlich immer Ähnliches vorgeworfen. Mit dieser Erinnerung im Hinterkopf vergaß er zu klopfen, trat ein und glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Er musste dämlich ausgesehen haben, als er mit offenem Mund starrend die nächsten Worte überlegte und unbeholfen sagte, »Ist das etwa Gras?« als Theresa bemerkte, dass oben etwas nicht stimmte, musste sie sich beeilen, Dietmar und Katrin zu verabschieden. Es klang so, als würde ein Sturm in Dennis' Zimmer toben. »Was ist jetzt schon wieder?«, dachte sie und sendete übelste Verwünschungen in Marks Richtung. Nicht nur, dass er wiederholt mit schlechter Laune nach Hause kam und ihre neuen Nachbarn abweisend behandelte, nein, er musste natürlich das ganz große Geschütz auffahren und sich lauthals mit Dennis streiten. Möchtest du nicht mal nachsehen, Theresa Süße? fragte Katrin nun mit Sicherheit zum dritten Mal. Theresa atmete tief durch und lächelte den beiden entgegen. Ja, das mache ich gleich. Das hat auch noch Zeit, wenn ich euch verabschiedet habe. Kapiert es endlich! Versteht meine Worte! schrie sie gedanklich ihre begriffsstutzigen Nachbarn an. Katrin Maus, lass uns mal heimwärts gehen! Dietmar richtete sich auf. Theresa seufzte erleichtert. Katrin blickte noch ein wenig irritiert, schien im nächsten Moment aber die mehr als deutliche Situation endlich zu begreifen und stand auf. Darf ich dir noch beim Aufräumen helfen, Theresa Süße? fragte Katrin und verharrte unentschlossen. Ich bitte dich, die paar Gläser räume ich später weg. Theresa lächelte Katrin entgegen, und die Verzweiflung wuchs in ihr. Offenbar beruhigte sich der Streit zwischen Mark und Dennis nicht. Mehr noch, die Lautstärke schien noch zu steigen. Theresa kam der Verdacht, dass Katrin nicht darauf bedacht war, Theresa bei den drei Gläsern zu helfen. Sie schien eher zu befürchten, dass sie etwas Wichtiges verpassen könnte. »Komm, mein Schatz!« Dietmar streckte seine Hand zu Katrin aus. »Ich muss morgen früh raus. Sitzung mit der Stadt, du weißt schon.« Dietmar wendete sich an Theresa komm doch morgen mal zu uns rüber, dann kannst du zur Abwechslung mal unser Gast sein und dir auch mal ein wenig Ruhe gönnen. Auch du brauchst mal Pause von all dem Lärm und Chaos. Hm? Bis morgen. Dietmar und Katrin gingen durch die Haustür der Siegers und ließen Theresa verdutzt stehen. Das hat er jetzt nicht gesagt, dachte sie, schnaubte entrüstet und eilte danach zur Treppe nach oben. »Jetzt chill mal, Dad. Das ist das Natürlichste, was es gibt, und es beruhigt mich.« Dennis sagte es zu Mark in einer so unerträglichen, besserwisserischen Art, dass Mark nach Jahren nochmal eine Tracht Prügel in Betracht zog. Dabei war es stets bei dem »In-Betracht-Ziehen« geblieben. Mark war kein Mensch, der Streitigkeiten körperlich ausfocht, Aber gerade dieser Moment ließ ihn erneut bedauern, es nicht einmal mit einem Klaps auf den Hintern versucht zu haben. Er hatte seinen Vater immer für seine Sprüche gedanklich verwünscht, wenn er so etwas sagte wie »Eine ordentliche Tracht Prügel hat mir nicht geschadet und dir auch nicht. Du wirst schon sehen, Mark. In ein paar Jahren tanzen dir beide auf der Nase herum.« Hatte er recht? Niemals, oder? Er besann sich eines Besseren und stieg erneut in den verbalen Kampf. »Komm mir nicht mit deiner belehrenden, klugscheißerischen Art hier an. Du brauchst mir nicht erklären, was Marihuana ist und es in den Himmel loben. Es ist illegal. Du bist 14 Jahre und dafür zu jung. Und dies hier ist ein Nichtraucherhaushalt. Punkt.« Dennis sah Mark mit halb geöffneten Augen an. »Der Rapperblick«, dachte Mark und biss seine Zähne zusammen. Seine linke Gesichtshälfte pulsierte. Diesen Blick fuhr Dennis immer auf, wenn er es auf Provokation anlegte. Darin waren alle von Dennis' so geschätzten Rapper gleich. Sie glotzten wie grenzdebile Vollidioten. Noch bevor Dennis etwas erwidern oder Mark zu einer weiteren Argumentation ausholen konnte, flog die Tür auf und Theresa stand plötzlich im Zimmer. »Sag mal, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ihr habt sie doch nicht mehr alle, so einen Lärm zu machen. Dani schläft nebenan und wir hatten bis gerade Besuch.« nur Theresa, so war sich Marc sicher, schaffte es, flüsternd zu schreien. Obwohl sie akustisch kaum merkbar sprach, war es, als würde sie das ganze Haus zusammenbrüllen. Eine Kombination von Druck in der Stimme und ihrer unübersehbaren Wut, die ihr ins Gesicht geschrieben stand, führte zu diesem Phänomen. Dieser Abend ist komplett im Eimer, dachte Mark noch, bevor er sich zur Verteidigung rüstete. Denn es kam ihm zuvor. Papa kommt einfach so in mein Zimmer und brüllt mich an, das ist mein Zimmer. Dennis raucht Gras in seinem Zimmer, in meinem Haus, verteidigte sich Mark und verfluchte den Zustand, dass er sich generell verteidigen musste und zudem, dass sich diese Situation merklich zu einer kindischen Farce entwickelte. Als ob sich zwei Kinder um ein geklautes Färmchen streiten und Therese ist die Mutter, die den Streit gleich beurteilen muss. Unfassbar. Mark fühlte sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Von dem Moment an, an dem er den Joint bei Dennis bemerkt hatte, hatte Mark sich vorgenommen, Dennis zwar die Leviten zu lesen, ihn aber nicht bei Theresa anzuschwärzen. Ein Gentleman Agreement sollte es werden, eine stille Vereinbarung, dass dieses Kapitel geschlossen wird, wenn Dennis sich diesen Fauxpas nicht nochmal erlauben würde und er zusätzlich sich wieder ein wenig mehr innerhalb der Familie einbinden würde. Der Unterschied war nämlich, dass Mark, so sehr auch das Konsumieren illegaler Substanzen ablehnte und verurteilte, ein wenig mehr Toleranz für solche Experimente entgegenbrachte als Theresa. Theresa war in dieser Hinsicht intolerant und hochgradig urteilsbereit. Sie würde Dennis niemals verzeihen, dass er Gras mit nach Hause brachte und hier rauchen würde. Und jetzt hatte Mark diese Taktik verschossen, indem er sich auf das Niveau eines Teenagers einließ. Idiot! schimpfte Mark sich noch, bevor Theresa endlich antwortete und alles, was Mark zu wissen glaubte, mit Füßen trat. Triumphal mit Füßen trat, musste Mark sich eingestehen. Naja, besser erraucht es hier als irgendwo auf der Straße, sagte Theresa, schaute Marc mit einer Mischung aus Vorwurf und Herausforderung an und verließ das Zimmer ihres Sohnes mit einem genervten Seufzer. Mein Sohn raucht mehr oder weniger heimlich Gras in unserem Haus und ich bekomme es ab, dachte Mark, während er sich sämtliche Vorwürfe Theresas anhörte. Es schien sich einiges bei Theresa angesammelt zu haben und sie verstand es, einen Spannungsbogen von Lappalien über die schlechte Laune Marks, welche Theresa nervte, bis zur heutigen Spitze aufzubauen. Die Spitze bestand aus Marks peinlichem Auftritt seinen Nachbarn gegenüber, gefolgt von dem lauthalsen Streit zwischen ihm und seinem Sohn, bei dem selbige Nachbarn ungewollt Zeuge wurden und jetzt auch noch Marks Geständnis. »Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Eine Abmahnung?«, fragte Theresa, und sie schaffte es wieder, dass Mark sich wie ein Schuljunge fühlte, der von seiner Klassenlehrerin zum Rapport gerufen wurde. Mark wehrte sich. »Entschuldige mal bitte. Ja, natürlich weiß ich, was es bedeutet, eine Abmahnung zu bekommen. Ich bin ja nicht erst seit gestern berufstätig. Der Bergmann ist ein Arschloch. Der hatte es von Anfang an auf mich abgesehen. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt.« »Ja, hast du. Und die einzige Reaktion, auf seine Art einzugehen, ist natürlich, ihm fleißig Futter zu liefern und zur Arbeit zu trödeln,« schnaubte Theresa und schaute Mark herausfordernd an. Mark seufzte. »Ich habe nicht getrödelt. Ich stand im Stau. Aber bitte, wenn du meinst...« Mark drehte sich weg, um sich dem Kühlschrank zu widmen. Er öffnete die Kühlschranktür und inspizierte den schwindend geringen Inhalt. »Das war's?« Theresa folgte Marc. Offenbar war sie noch nicht zufrieden. Mark hielt ein. Verwundert sah er Theresa an. »Was meinst du, das war's? Was möchtest du hören?« Mark schloss den Kühlschrank unverrichteter Dinge und setzte sich an den Esstisch. Es bahnte sich ein Streit an, das spürte Mark. Und beim ersten Signal von Streit benahm er sich fahrig und unruhig. Das mit dem Kühlschrank war nur eine von vielen unnütz aussehenden Aktionen, die er dann zu tun pflegte. Egal, was er bei einem Streitgespräch tat, er musste in Bewegung bleiben. Er konnte nichts dagegen tun. Theresa nahm sich gar nicht erst die Zeit, um lange zu überlegen. Sie fuhr gleich die Lautstärke hoch, nicht in Dezibel, also nicht akustisch lauter, sondern in Marks Kopf. Es war wieder dieses im Flüsterton Schreien, was Theresa so gut beherrschte. »Immer dann, wenn es brenzlich wird, gibst du klein bei und lässt mich wie eine Furie stehen«, warf sie ihm vor. »Ich gebe dir recht. Was möchtest du noch?« hielt Mark dagegen. Theresa schnappte empört nach Luft. Ha, ja, das möchte ich. Aber du gibst mir nicht recht. Du ziehst dich zurück und lässt meinen Vorwurf oder mein Argument in der Luft verhungern. Das ist deine Taktik, Mark. Und diese Taktik ist unfair und gehört sich nicht. Mark stand wieder auf, schritt zum Kühlschrank, um ihn erneut zu öffnen. Er starrte ins Innere und antwortete, ohne Theresa anzusehen. Schön, und ich finde es unfair, in einen Streit einzusteigen, obwohl ich von Beginn an weiß, dass ich verliere. Er schloss die Kühlschranktür, nachdem er sich eine halbvolle Tüte Orangensaft geschnappt hatte. Seine erneute Übersprungshandlung wurde ihm beim erneuten Öffnen der Kühlschranktür und dem Starren bewusst. Deswegen nahm er sich den Saft, den er nicht mochte, als Alibi. Um sein Alibi zu unterstreichen, nahm er sich aus dem Hängeschrank ein Glas und schenkte es halb mit Orangensaft voll. Er trank in kleinen Schlucken, um die Streitfortsetzung so gut es ging hinaus zu Theresa sah ihn mit großen Augen an. Sie hatte seine Masche durchschaut. Trotzdem wurde es ihr nach einer Weile zu langatmig. Und? forderte sie Mark auf, weiterzusprechen. Was und? Also ich dachte mir, ich gebe dir Recht und habe meine Ruhe, so wie immer, so wie bei allen Entscheidungen, die wir gefällt haben. Mark bereute umgehend den letzten Satz. Theresa stürzte sich kampfbereit auf seine letzten Worte, wie ein Raubtier auf seine Beute. Das habe ich mir gedacht. Ich wusste, dass du diesen Umzug nochmal auf den Tisch bringst. Bis zum Schluss hast du dich dagegen gewehrt. Du weißt genauso gut wie ich, warum wir das gemacht haben. Mark war hin und her gerissen. Er wollte diesen Streit nicht. Nicht nur aus dem Grund, weil er sich ohnehin ungern stritt, sondern hauptsächlich, weil er jetzt schon sah, dass dieser Streit ihm keinen Vorteil brachte. Am Ende des Streites und es war wirklich nicht schwer, sich davon ein Bild zu machen, stände er als schlechterer Mensch vor seiner Frau als jetzt. Was aber stattdessen tun? Wieder zurückrudern? Auch das würde Theresa durchschauen, wie sie es vor ein paar Minuten schon bewiesen hatte, als es darum ging, dass er Streitgesprächen ausweichen würde. Er befand sich wortwörtlich in einer Sackgasse. Es gab keine Chance, sich heil aus der Affäre zu ziehen – Worte waren gesprochen worden, es gab keinen Radiergummi oder Tintenkiller, der seine letzten Worte ungeschehen machen konnte. Es gab nur einen Ausweg. Und es tat ihm beinahe körperlich weh, sich dies einzugestehen. Eine einzige Möglichkeit. Er biss gedanklich seine Zähne zusammen und tat das einzig Richtige. Es tut mir leid, Schatz. Das war dumm. Ich wollte dir einen Dämpfer geben und habe zu unfairen Mitteln gegriffen. »Natürlich weiß ich, warum wir das gemacht haben und dass es das Beste für Dani ist.« Er hasste sich dafür. »Ui, na, da hast du deiner Frau aber mal die Meinung gesagt. Bin stolz auf dich!« Hassan tätschelte Marks Schulter, um seine Häme gestenreich zu unterstreichen. Bei jedem anderen wäre Mark der Kragen geplatzt, aber Hassan entlockte Mark selbst bei offensichtlichem Sarkasmus und Spott ein Lächeln. »Halt die Klappe, du Blödmann!« antwortete Mark und boxte ein wenig unbeholfen in der Luft. Hassan hatte heute offenbar richtig gute Laune und ließ seinem inneren Schelm freien Lauf. Blödmann, ui, jetzt hast du mir aber mal die Meinung gesagt. Nichts hält dich mehr auf, du Fighter. Mann, jetzt hör schon auf oder möchtest du mich die ganze Mittagspause lang aufziehen? Da habe ich echt keinen Bock drauf. Oder ich erzähl dir sowas einfach nicht mehr. Mark stocherte lustlos mit seinem Strohhalm im Milchshake herum. Hassan bedachte Mark noch einmal mit seinem siegessicheren Lächeln, beugte sich dann aber vor, so sodass sich beide Nasenspitzen beinahe berührten und flüsterte ihm verschwörerisch zu. »Hey, Arkadasch, als ob du mir nichts mehr erzählen würdest. Du weißt es, ich weiß es, ich bin deine einzige Hoffnung in dieser trostlosen Welt.« Bevor Hassan den Satz beendet hatte, riss er die Arme nach oben, sprang in die Höhe und drehte eine theatralische Pirouette, um »in dieser trostlosen Welt« angemessen zu unterstreichen. »Gott, er hat verdammt gute Laune«, dachte Mark und sank peinlich berührt tiefer in seinem Plastikstuhl. Das Subway war heute nur spärlich besucht. Die wenigen Menschen in und um das Schnellrestaurant drehten sich neugierig zu ihnen um, angezogen von Hassans Laiendarstellung. Es gab Tage, an denen Mark und Hassan kaum Platz bekamen. Sie verbrachten immer ihre Mittagspausen hier. Am Anfang holten sie sich noch Einkäufe vom Supermarkt und machten dann gemeinsam Pause im Aufenthaltsraum. Als sich aber die störenden Anrufe häuften, entschlossen sie sich, die Pause außerhäusig zu verbringen. Natürlich waren es immer nur kurze Anrufe, jedoch zogen sie unendlich scheinende Folgedialoge nach sich. Zum Beispiel Kasse, »Kannst du mir mal den Preis von dem Akkubohrer nennen?« »Mark.« »Entschuldige, Lisa, aber wir haben mehr als einen Akkubohrer.« Kasse, mit Stolz in der Stimme, »Es ist ein Bosch-Akkubohrer.« »Mark.« »Wir haben auch mehrere Akkubohrer von Bosch. Ruf doch mal den Feist an.« Kasse, jetzt im Tonfall maximaler Gereiztheit, »Geht nicht ran.« »Mark.« »Dann ruf ihn aus.« Kasse, jetzt kurz angebunden und schnippisch, »Hab ich.« »Mark.« Hast du nicht. Ich sitze im Pausenraum. Ich würde das hören. Es endete dann immer damit, dass aufgelegt wurde und knapp eine Sekunde später das Mobiltelefon von Hassan klingelte. Weil Hassan aber ein absoluter Charmeur war und nicht zu einem Streitgespräch wie Mark bereit war, gab er immer nach und verließ den Pausenraum, um der Kassendame preislich aushelfen zu können. Das war dann auch meistens das Ende der Pause, denn Hassan schaffte es meistens nicht, nochmal zurückzukommen. Deswegen auswärtige Mittagspause. Mark schaute sich das lächelnde Gesicht seines Gegenübers noch ein wenig an. Hassan schien lächelnd eingeeist zu sein. Man sah deutlich, dass Hassan seinen eigenen Gedanken nachhing und dass diese recht vielversprechend waren. Raus damit, forderte Mark nun Hassan auf, ein wenig lauter und genervter als beabsichtigt. Mark schob schnell sein eigenes Lächeln nach, um keinen falschen Eindruck zu hinterlassen. Hassans Blick wurde umgehend klar, er war jetzt wieder ganz bei Mark. Begleitet von einem noch breiteren Grinsen spielte Hassan den Unwissenden. Was denn? Komm schon, jetzt tu nicht so. Was ist dir heute Großartiges widerfahren, dass du so abnormal gute Laune hast? Das Essen geht doch wohl nicht auf mich heute, hm? Mark überlegte einen Moment, war sich aber sicher, dass nichts dergleichen anlag. Hassan lachte kurz auf. Ach oh, du, wären würde ich mich da nicht sonderlich, dann bestelle ich mir wohl noch etwas nach. Vergiss es, zwinkerte Mark ihm zu. Dann mal raus mit der Sprache, worüber freust du dich so? Hassan lehnte sich zurück, verschränkte die Arme hinter seinem Kopf und sinnierte schelmisch in die Ferne. Türkei. Kenn ich«, sagte Mark und verbarg durch seine saloppe Antwort die Ahnung, die sich wie eine dunkle Wolke über seine Stimmung schob. Ich auch spielte Hassan das Spiel weiter. Und genau da werde ich hinfliegen, mein Bester. Es hat geklappt. Hab den Urlaub doch zwischenschieben dürfen und kann zur Hochzeit meines Cousins. Mark wusste es zwar besser, aber wollte nicht die Hoffnung völlig aufgeben. Hast du den Freitag bekommen, damit du ein langes Wochenende hast? Hassan stutzte, sah Mark lange an und seine Augen verrieten, dass er Marks Frage durchschaut hatte. Er lächelte nun verständnisvoller und lehnte sich zu Marc. Arkadash, ich bleibe zwei Wochen. Das lohnt sich nicht für ein Wochenende, auch nicht, wenn es ein langes Wochenende ist. Mark rang sich ein Lächeln ab. Freut mich für dich, wann geht's los? Hassan zwinkerte ihm zu. In drei Wochen. Und keine Sorge, die zwei Wochen gehen um wie im Flug, versprochen. Mark lachte kurz auf. Er gestand sich ein, dass sein Lachen bitterer als geplant klang. Schnell blickte er auf seine Armbanduhr, um der peinlichen Stille zu entkommen, die unausweichlich auf sie zuschlich. Oh, shit, wir müssen noch zahlen. Es ist schon Viertel vor zwei. Wenn wir um Punkt 14 Uhr nicht in der Abteilung sind, kann ich gleich wieder beim Bergmann antanzen. Marc sprang auf. Hassan schaute Marc verständnisvoll an und stand gelassen auf, schob seinen Stuhl zurück unter den Tisch und griff nach seiner Jacke. Ist schon bezahlt, mein Freund, sagte er und warf sich die Jacke über. Ich hab dich eingeladen, weil ich wusste, dass meine Neuigkeiten dich ein wenig aus der Fassung bringen würden. Er legte seinen Arm freundschaftlich um Marks Schultern. Komm schon, ab in die Drachenhöhle. Ein paar Tage später saßen Mark und Hassan wieder auf der Terrasse vom Subway, als völlig unerwartet das Handy von Mark klingelte. Es war Theresa, und Mark befürchtete vom ersten Moment an, dass etwas vorgefallen sein musste. Theresa klang beunruhigt. Mark hatte seine Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas aus dem Wortschwall heraushören zu können. Wenn er irgendwas verstehen wollte, musste er ihren Monolog beenden. »Theresa, Schatz, ich verstehe wirklich kein Wort. Was ist passiert?« Jetzt konnte Mark verstehen, was Theresa sagte. Er lauschte den hitzigen Worten seiner Frau und blickte sich dabei an dem fragenden Gesicht Hassans fest. Hassan konnte sehen, wie Marks Gesichtfarbe sich erhellte und sekündlich mehr und mehr einer Blässe wich. Nach knapp zwei Minuten legte Mark sein Handy zur Seite und starrte in den Verkehr, welcher sich auf Schrittgeschwindigkeit in der City fortbewegte. Hassan wusste, es musste etwas wirklich Schlimmes passiert sein. Trotzdem fasste er sich ein Herz und fragte, »Hey, mein Freund, was ist los?« »Mein Sohn hat einen Schulverweis,« antwortete Mark trocken. Seine Stimme schien zu bröckeln, es war kaum anzuhören. Trink einen Schluck, Arkadasch. Hassan schob ihm einen halbleeren Becher Cola zu. Mark hatte seinen schon geleert. Wie aus weiter Ferne schien Mark wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Er nahm sich Hassans Becher und zog gierig am Strohhalm. Seine Kehle schien aus Sandpapier zu bestehen. Nachdem Mark ein paar kräftige Schlucke getrunken hatte, ging es ihm bereits besser und er konnte wieder einigermaßen sprechen. »Er hat sich auf dem Schulhof geprügelt«, sagte Mark und sah seinem Kollegen traurig in die Augen. Hassan lachte. »Alter, na und? Wer prügelt sich nicht in der Schule? Und dafür gleich einen Verweis? Was ist das denn für eine Schule bitte?« Mark besah Hassan mit einem falschen Lächeln. »Er hat sich mit einem Lehrer geprügelt.« Hassan war kurz vor den Kopf gestoßen, dachte kurz nach und versuchte, seinen Humor wiederzufinden. Bevor ihm das gelang, fügte Marc noch einen weiteren Satz hinzu, um Hassan zum Schweigen zu bringen. Er hat sich mit dem Lehrer geprügelt, weil der ihm sein Gras weggenommen hat. Mark wusste, als er nach Hause kam, dass es jetzt doppelten Ärger geben würde. Einmal grundsätzlich wegen Dennis und einmal, weil er seinen Arbeitstag ganz normal, wie üblich, beendet hatte. Wow, kam es gleich vom Flur aus Theresas Richtung. Du hast dir ja ein Bein ausgerissen, um schnell hier zu sein. Sie stand mit verschränkten Armen und blassem Gesicht am Fuß der Treppe und würdigte Mark keines Blickes. Doch es gab hin und wieder einen Blick von ihr, stellte Mark fest und wünschte sich gleichzeitig, dass sie ihn doch lieber weiterhin mit Nichtbeachtung strafen sollte. Ihre Blicke waren vorwurfsvoll und eisig. Mark dachte nach. Vorsichtig setzte er zu einer Erklärung an. Theresa, Schatz, ich habe vor ein paar Tagen eine Abmahnung erhalten. Erinnerst du dich? Er ging auf sie zu. Da kann ich doch nicht gleich für einen halben Tag nach Urlaub fragen. Das musst du doch verstehen. Theresa blickte ihn kurz an. Hast du es wenigstens mal versucht? Mark war dran, zweifellos. Versucht? Mark riss seine Arme hoch, um seine folgende Erklärung gestenreich zu unterstützen. »Schatz, da gibt es keinen Versuch. Wie soll ich es denn versuchen, einen halben Tag frei zu bekommen? Entweder man fragt danach oder man fragt nicht. Ich habe nicht für einen halben Tag gefragt. Ich möchte nämlich lieber beim Alten unterm Radar bleiben.« Theresa verdrehte ihre Augen. »Wie kann man nur so einen Schiss vor seinem Chef haben? Ehrlich, Mark. Wir sind deine Familie und wir hätten dich heute gebraucht.« »Ich weiß, Schatz«, log Mark. In Wirklichkeit hatte Mark kein Verständnis für Theresas Anschuldigungen. Sie war zu Hause, er war eine Stunde entfernt auf der Arbeit. Sie hatte keinen Arbeitgeber, sie war nämlich als Webtrainerin für Marktanalyse ihr eigener Chef. Er hatte einen Arbeitgeber, der momentan nicht sonderlich gut auf Mark zu sprechen war. Vielleicht hat er seiner Frau unrecht, aber er fand, dass wenn Theresa temporär kein Webtraining abhalten musste, sie sich sehr wohl um das Wohlergehen von Dani und Dennis kümmern konnte und auch sollte. Und wenn es Diskussionsbedarf gab, konnte das sicherlich bis zum Abend nach seiner Arbeit warten. Die Streitzeremonie der Siegers stellte sich auch dieses Mal als routiniert heraus. Mark gab nach und sagte Sachen wie »Ich weiß, Schatz«. Und eigentlich signalisierte eine Aussage wie diese die Resignation Marks. Theresa aber, und darin war sie Meisterin ihres Fachs, lokalisierte in diesem verbalen Entgegenkommen Marks gleich die nächste Angriffsstelle. Na, das ist ja toll. Du weißt es und kommst trotzdem erst abends. Tja, dann danke ich dir doch mal von ganzem Herzen, sprach Theresa und schritt energisch zur Küche. Mit drei großen Schritten war Mark bei ihr. Er versuchte seinen Arm um sie zu legen. Sie schüttelte den Arm ab. Mark kannte das Ritual. Wie erwähnt, war es eine Zeremonie des Streites, beinahe ein Tanz, dessen Schritte Mark nach den Jahren der Partnerschaft zu Theresa studiert hatte. Erster Schritt. Umarmungsversuch 1 wird abgewiesen. Zweiter Schritt, Schritt zurück, was sagen, wird ignoriert. Dritter Schritt, Umarmungsversuch 2, wird rigoros abgewiesen. Vierter Schritt, Gegenfeuerversuch 1, selbstbeleidigt spielen, wird vollkommen ignoriert, Versuchabbruch. Fünfter Schritt, Entschuldigung 1, wird blockiert mit Aussagen wie »Sagst du jetzt nur, weil...« Sechster Schritt, Umarmungsversuch 3, wird zaghaft angenommen. Siebter Schritt, auf Theresa einen während Umarmung 3 noch erfolgreich ist. Wenn der siebte Schritt vollzogen war, ging es individuell weiter, aber zumeist mit einer positiven Kapitulation von beiden. So gut Marc diese Tanzschritte auch kannte, und auch wenn sie ihm so vertraut waren, nutzte ihm dieses Studium an diesem Tag nichts. Theresa erhöhte ihr Tempo, erreichte die Küche vor Mark und schloss die Tür, sowohl physisch als auch symbolisch. Hier war nichts mehr zu holen. Der Tanz würde nicht stattfinden. Mark entschied sich dazu, Theresa sich zunächst abreagieren zu lassen und sich seinem Sohn zu widmen, welcher sicherlich in seinem Zimmer saß und entweder schon bestraft wurde oder auf seine Bestrafung wartete. Auf dem Weg zur Treppe spielte Mark mehrere Situationen, die ihn erwarten würden, durch. Entweder Dennis erwartete Mark mit vorgestrecktem Kinn, gefeit auf alles, was auf ihn zukommen möge, oder er saß wie ein Häufchen Elend, das Gesicht in seinen Händen geschützt und am Boden zerstört. Zweitere Vorstellung wurde von Mark umgehend wieder aus der Vorstellung gelöscht. Der neue Dennis würde sich nie diese Blöße geben. Wann ist das passiert? Wann haben wir unseren Sohn verloren? dachte Mark zum wiederholten Male, als er den Fuß der Treppe erreichte. Es reichte noch zu einem weiteren flüchtigen Gedanken, Dennis mit Joint in seinem Schreibtischstuhl chillend und seinem Vater die allumfassende Frage stellend, was denn wohl so gehen würde, bevor Mark alle Gedanken wie die Hoffnung fahren ließ. Auf halber Treppe kam ihm Dietmar entgegen, strahlend und gestikulierend, Mark solle leise sein. Mit beiden Händen machte er wischende Bewegungen, die Mark signalisierten, den Rückzug Trepp abwärts anzutreten. Mark gehorchte, was ihn später noch mehr ärgerte als jetzt, und starrte Dietmar mit offenem Mund an. Dietmar und Mark erreichten das untere Stockwerk und Dietmar legte seinen kräftigen Arm um Marks schmale Schulter. Väterlich nahm er Mark ins Gebet. »Der arme Junge ist völlig fertig. Er schläft jetzt.« Kopf hoch, Mark. Ich bin hier der Bürgermeister. Wir bekommen das schon wieder hin. Kümmere dich mal lieber um Theresa. Es scheint sie mitzunehmen. Und beim nächsten Mal. Er schlug Mark freundschaftlich auf die Schulter. Komm einfach etwas eher nach Hause, okay? Sprach's und verschwand durch die Haustür, als wäre er nie da gewesen. Mark stand immer noch im Flur, starrend, mit geöffnetem Mund und völlig überrumpelt. Nun fand Marc sich im Flur, am Ende der Treppe, und lauschte in die Stille. Wo sollte er hin? In die Küche? Dort saß Theresa und kochte sicherlich immer noch vor Wut. Marc sah sie förmlich am Küchentisch sitzen mit einer Tasse Hagebuttentee. Den brühte sich Theresa immer auf, wenn es ihr nicht gut ging. Zwar war die Teesorte nicht für seelische oder emotionale Auswirkungen bekannt, aber trotzdem war es immer dieser Tee, zu dem Theresa griff. Bei Mark rief der Duft des Tees ein gegensätzliches Gefühl auf. Der Duft beruhigte ihn keineswegs. Er erinnerte Mark an seine Klassenfahrt zu einem abgelegenen Ort im Osten, an dem er mit seiner Schulklasse direkt nach der Wende gefahren war. Diese Klassenfahrt war, gelinde gesagt, suboptimal in seiner Erinnerung verblieben und er fühlte sich durch den Geruch des Tees an die knapp zehn Tage Jugendarrest ungewollt erinnert. Nach oben? Sollte er stattdessen besser Dennis aufsuchen und den Tag und die Vorfälle besprechen? Was hatte Dietmar alles mit Dennis besprochen? Hatte sein Sohn sein Herz bereits dem Nachbarn ausgeschüttet und sich damit leer gesprochen? Dann wäre jetzt nichts mehr aus Dennis herauszuholen, oder? Mehr um sich abzulenken, entschied Mark sich dazu, in Danis Zimmer zu gehen. Er überlegte, ob er den Tag einfach damit beenden sollte, indem er sich einfach zu seiner Tochter legte. Morgen ist ein neuer Tag, und er wird frisch besser zu bestreiten sein als heute. Heute ist alles geschehen und lässt sich nicht mehr reparieren, dachte Mark. Er zog sich seine Schuhe aus und schlich die Treppe nach oben, damit weder Theresa noch Dennis hörten, dass er im Haus umherwanderte. Vielleicht ist es trotzdem falsch, und vielleicht ist es genau diese Art von mir, die Theresa letztens andeutete, gestand Mark sich ein, als er im oberen Stockwerk ankam. Vielleicht wartete Theresa just in diesem Augenblick darauf, dass sie endlich mal zu einem echten Streit kamen. Ein Vor- und Zurück ohne Abbruch, aber dafür mit einer Aussprache und einer anschließenden Versöhnung. Mark wusste, dass es besser wäre, als sich mal wieder aus der Affäre ziehen zu wollen. Aber zeitgleich war ihm auch bewusst, dass er sich nicht dazu durchringen würde. Mark mochte keinen Streit, das war leider Fakt und ließ sich nicht leugnen. Vorsichtig öffnete er die Tür zu Danis Zimmer und hörte sie bereits im Türspalt ruhig atmen. Mit diesem Geräusch stahl sich umgehend ein Lächeln auf Marks Gesicht. Auch wenn es ihm im Alltag nicht bewusst war, war das Geräusch seines schlafenden Kindes das schönste Geräusch der Welt. Sein selig schlummerndes Kind. Keine Sorgen, keine Probleme. Einfach nur schlafen, um am nächsten Tag wieder kindliche Abenteuer zu erleben. Er tappte auf den Zehenspitzen zum Bett seiner Tochter und sah sie an. Sie sah aus wie ein Engel. Er beneidete sie um ihre Sorglosigkeit. Und zeitgleich beneidete er auch sich um diesen Moment, der morgen schon wieder vergessen sein würde. Morgen hatte er nämlich wieder seine Sorgen. Seinen Job. Seine definitive Auseinandersetzung mit Dennis. Morgen würde er nicht mehr an diesen friedlichen Moment denken. Mark wusste das und der Mark von morgen beneidete den Mark von jetzt. »Ist schon ganz schön albern«, dachte er. Zur selben Zeit fasste er den Entschluss, sich nicht zu seiner Tochter zu legen. Er strich Dani ihre Haare aus dem Gesicht, drückte ihr einen sanften Kuss auf ihre Stirn und verließ genauso leise das Zimmer, wie er es betreten hatte. Mark hatte sich entschieden. Er schloss von außen die Tür zu Danis Zimmer, atmete tief durch, und schritt der Küche entgegen. Auf in den Kampf, dachte Mark bitter und schritt zum gefühlt ersten Mal bewusst einem Streit entgegen. Fortsetzung folgt.